0: C'est jeudi, 7h44.
1: Tu es celui qui compte les moutons la nuit, qui s'amuse à leur faire de petites bouclettes avec ton babyliss le matin tellement tu es bien dans ton lit. Laisse tomber ton babyliss, viens échanger sur les meilleures astuces SEO du jour avec David et son équipe. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone. cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. C'est pas c'est entouré de petits moutons le matin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. 21e épisode, c'est pas beaucoup, hein. on en a plus ou moins 200 sur une saison. Euh, donc on a encore du chemin, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Alors j'accueille Christophe ce matin et Charles, notre invité du jour. Comment
2: allez-vous On est bien, hein, dis donc. Bravo à Charles. Bravo pour l'arrivée oh, mais... spectaculaire.
0: On est bien, je trouve. On est très bien, écoute, euh, j'espère que tu es en forme, parce que ça va être animé ce matin. Ah ben bah écoute, c'est toi, j'espère, on, on
1: espère, c'est <rire> ta room ce matin. Non, euh, okay. alors l'émission se
0: dit... Je répondre à toutes tes questions,
1: Ah, bien. Éc... un Ok, c'est euh, nickel, j'ai pas de questions, hein, donc euh, je te le dis déjà. Ah mince, on ferme, belle
2: journée à tous, merci pour les deux minutes de jingle. <rire>
1: Alors, l'émission se déroulera en deux parties. Seule la première partie est enregistrée avec l'accord de Christophe et Charles. N'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main si vous voulez nous rejoindre dès maintenant ou si vous préférez attendre le jingle de séquence auditeur pour apporter, je sais pas, vos remarques, vos suggestions, les réactions. Peut-être une question pour Charles, justement. De quoi tu vas nous parler, Charles, ce matin Pourquoi cette émission au sujet de Google Ads est importante pour toi De quoi vas-tu nous parler très exactement est-ce que, euh, voilà, est que tu as des petites choses que tu as envie de faire passer euh
0: J'aime ai, beaucoup l'introduction. Je veux dire, comme tu m'as invité hier soir, mais je
1: fais... <rire> Le salaud. Eh, heureusement euh... que je t'ai envoyé un message hier soir, surtout.
0: <rire>
1: non, non, mais oublié. voilà.
0: J'avais oublié. Ça a été prévu. Oui, plus...
1: mais on sait que ouais. les agendas des entrepreneurs, euh, c'est chaud. Hein. <rire> C'est voilà. chaud.
0: Heureusement que j'ai eu ton message, vraiment. Ouais, voilà. ouais, je. Ce matin, tu aurais dit voilà, on va vous parler de Google Ads. Euh, J'espère qu'il ne va pas tarder. Euh... <rire>
1: Oui, mais j'ai fait
2: des recherches de mon côté, donc il n'y a pas de problème. Non, et puis Google Ads, problème. mais
1: moi, moi je n'ai pas assez de recul sur Google Ads parce qu'on en a fait il y a quelques années, donc ça fait quand même quelques années qu'on n'en fait plus. Donc c'est vrai qu'amener un petit peu de fraîcheur, surtout que, Charles, si, tu, si je ne dis pas une bêtise, euh, l'expérience utilisateur de l'outil a complètement changé. Euh, on n'est plus du tout dans la même façon de fonctionner avec les mêmes dashboards et tout. Donc je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements hein, chez, chez Google Ads. Bien sûr, voilà. bien
0: sûr, bien euh,
1: sûr. parce qu'on a, on a pour la petite anecdote, on a pour l'association peut-être une possibilité on va voir tout à l'heure mais on doit avoir une confirmation euh, on aura peut-être la possibilité de recevoir un budget de Google pour l'association et, euh, et donc on va peut-être euh, voilà, peut s'amuser un petit peu avec les Google Ads mais, euh, mais c'est vrai que j'ai un petit peu parcouru le, le, nouveau, euh, le, le, le nouveau centre de, de Google Ads et waouh, il y a beaucoup, beaucoup de changements franchement j'ai plus du tout retrouvé euh les les allez les comment on dit ça euh, j'ai pu retrouver mes points de repère, voilà c'est ça, j'ai pu du tout retrouver mes points de repère, donc je me dis tiens, waouh, il y a quand même beaucoup de changements, et donc, euh, donc voilà, d'où l'intérêt euh, d'en parler peut-être ce matin, faire un petit peu de fraîcheur pour ceux qui s'intéressent à Google Ads, et voilà, parce qu'on ne fera pas beaucoup de room, comme hein. on parlait SEO, euh, on ne fera pas beaucoup de room sur Google Ads, donc pourquoi Exactement, pas...
0: Exactement, ça peut être une bonne introduction, c'est-à-dire euh, finalement dans, dans, ton, dans ton planning d'intervention, parce que c'est ces moments que tu fais tous les matins. Qu'est-ce qui t'a fait dire euh, bah, Ça serait bien qu'on introduise, à part la fraîcheur évidemment. Je, 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 je m'offre une introduction histoire de se dire est-ce qu'il y a vraiment un, un intérêt de lancer des campagnes Google Ads, etc. Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a motivé euh, à introduire ce sujet-là au milieu du SEO qui est ta spécialité première
1: Eh bien parce que la, la, première, euh, la première chose qui revient alors de moins en moins, mais qui revient quand même, encore souvent, euh, mais moins qu'avant, c'est euh, cette notion euh, « oui, mais si on fait du Google Ads, euh, c'est quand même mieux pour son SEO Donc, euh ». Donc donc là déjà, je pense que clarifier certains points. Alors il y a des causes à effet bon on est d'accord, etc. Mais sinon, euh, clarifier cet, cet aspect-là euh, pour bien pour bien faire comprendre aux gens ce qu'est le référencement et ce qu'est donc le référencement naturel et le Google Ads. Donc ça c'était un des premiers sujets que j'avais envie d'aborder euh, là-dessus et je l'ai fait, euh, je crois la semaine dernière ou, des, ou, il y a quel, ou il y a quelques jours, je sais plus. Et donc c'est quelque chose dont euh, j'avais une fois parlé. Je pense que j'en ai parlé une fois en saison une aussi. Euh, donc voilà. Et le 2 Deuxième point qui, vient, euh, euh, qui me vient à parler, de me dire, tiens, très bien justement un spécialiste, quelqu'un qui fait ça quotidiennement avec son agence, avec du personnel, avec des leads, des clients, etc., qui a du recul. Euh, la, la deuxième chose, c'est que je me suis dit, euh, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui font du Google Ads en parallèle au référencement naturel parce que le référencement naturel prend un peu de temps et donc le Google Ads permet, euh, comme je disais il y a quelques jours, euh, peut-être d'orienter une communication spécifique à un événement, à quelque chose de rapide qu'on doit mettre en place et qu'on ne sait pas mettre en place rapidement avec le SEO donc, euh, donc voilà le Google Ads <coughs> pourrait et peut être complémentaire au, au SEO voilà pourquoi je me suis dit euh, une petite room le matin en invitant un, un spécialiste alors on est nombreux, vous êtes nombreux sur le SVA sur le comme on est nombreux sur le SEO d'ailleurs hein, finalement euh, mais euh, voilà on travaille ensemble on a des clients en commun et donc euh, je me suis dit pourquoi pas toi en fait au final parce que je sais comment tu travailles je ne sais pas forcément comment les autres travaillent, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent mal, mais on a du recul et on a un petit peu... Euh, ta vision est un peu la nôtre en... En fait, ta vision SEA SEO est un petit peu la nôtre en SEO. Donc on est, euh, on est sur le, la même longueur d'onde, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je t'ai invité toi et c'est pour ça que je trouve que le sujet euh, peut être intéressant pour ceux qui s'y intéressent, mais c'est sûr que je ne ferai pas une room par semaine euh, sur Google Ads, ça c'est certain.
0: Ok, bah alors écoute, euh, attaquons tout de suite le vif du sujet. Euh, ce qu'on pourrait faire de manière assez euh, exceptionnelle, j'ai envie de dire, c'est voir s'il y a tout de suite des, des, des questions ou des sujets peut-être. Est-ce que quelqu'un a, a envie qu'on souligne quelque chose euh, tout de suite sur le, les campagnes Google Ads Anciennement Google AdWords, hein, on est bien d'accord, ça parle de la même chose et je vais expliquer euh, la différence peut-être dans quelques instants. Est-ce qu'il y a que déjà quelqu'un qui voudrait euh, qu'on traite un sujet ou qu'on réponde à une question qu'il a en tête ou je sais pas un a priori, ou je sais pas quelque chose.
1: Ok, t'as rien préparé quoi. Si,
2: si, euh, <rire> ah, là là j'ai des questions. <rire>
1: Et non, moi, je te taquine. Je n'ai pas besoin de préparer. Non, hein. je voilà. te taquine, Charles. Non, mais si, si...
0: j'ai préparé un minimum.
1: Si, si quelqu'un veut monter on stage, pose une question à Charles, euh, chatouiller, non, donc, Charles.
0: Pourquoi, David, je réagis comme ça Parce que la dernière fois que tu m'as invité, tu te rappelles, il y avait la question des prix. Et tout le monde était très intéressé par les tarifs. Alors, pourquoi pas traiter tout de suite quelque chose qui passionne tout le monde euh, Ça peut être sympa de commencer par là. De toute façon, mon plan, il est, il est dans ma tête. Il est ordonné, il est là. Donc, je sais exactement dans quel ordre je vais attaquer
2: les choses, mais ça peut être sympa. Sinon, on attaque tout de suite Moi, -ce, dans que le je lit... propose, moi ce que je propose, Charles, ce qui va être plus simple, c'est d'abord d'avoir les explications pour que les gens, après, puissent monter. Parce que là, ils n'osent pas. Et je le comprends bien... On vient, on commence. est ce qu'on peut rentrer en moi J'ai reçu deux questions. Euh,
1: j'ai reçu deux questions, mais je trouve que je euh, j'ai reçu deux questions, mais qui avant de les poser, je pense qu'on devrait mettre les gens dans le contexte du, du Google Ads. Effectivement, je sais pas, par exemple, par quoi on commence avant de faire une campagne. Est-ce qu'on doit connaître ses personnages Est-ce qu'on doit définir ses objectifs Comment on les définit Etc. Avec Google Ads, comment on va on va commencer à travailler Quelles sont les Alors, premières étapes
0: alors, Avant de répondre à ça, je vais, je vais quand même traiter ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire euh, dans quel contexte on lance une campagne Google Ads Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est une étape obligatoire Est-ce que lorsqu'on travaille avec David et que ça fait déjà maintenant euh, plusieurs mois, voire des années, qu'on optimise son SEO, que ça fonctionne, que ça grimpe, qu'on ajuste ses, ses, ses KPI et que ça performe, est-ce qu'on doit quand même envisager une campagne Google Ads Je crois que c'est le premier sujet, puisque comme tu l'as dit, il y a encore un petit peu cette histoire, oui, mais ça peut soit, moi j'entends même des fois, on me dit, mais ça peut faire descendre mon, mon référencement naturel. Alors je je pourquoi. Bah parce que si je paye Google, pourquoi il va me laisser en première position alors que je paye Google derrière Il ouais, y,
1: euh, y a encore beaucoup d'ambiguïté avec ça, euh, mais il voilà. n'y a, y a Donc, pas de lien direct, hein, il faut le rappeler.
0: Clairement, pour moi, il euh, n'y a pas de guerre entre le SEO et le SEA. C'est une stratégie qui est complètement complémentaire. Enfin, super euh, phrase, mais ce n'est pas grave. C'est complémentaire, c'est une stratégie qui est complémentaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... En soi, on ne peut presque pas se passer de l'un ou de l'autre. Euh, lorsqu'on construit sa, sa digitalisation, lorsqu'on veut voir son site, donc sa vitrine web, augmenter en termes de trafic, augmenter en termes de trafic qualifié, je le note, euh, les deux supports vont être importants. Et je vais donner tout de suite un exemple, un exemple dans lequel ça peut être important. Très simple, vous faites un audit sémantique de mots-clés pour votre campagne SEO. Vous pensez que telle et telle expression vont être important à travailler. Vous en travaillez, allez, on va en faire une liste de 50. Je vais être gentil. Ce matin, je suis généreux. On en fait 50 et euh, on se dit que, voilà, a priori, on est bien parti. Souvent, euh, on pense qu'on est sur les bons termes. On, on, le client a souvent le sentiment que, euh, voilà, c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est ça que les clients demandent, etc. etc. Bon, nous, avec des outils, on peut savoir quel est le volume de recherche, plus ou moins important les compagnies. Malgré cela, il arrive des fois où euh, bah, il faut positionner euh, la pertinence. Bah, oui, il y a des visiteurs, mais euh, ça ne se transforme pas forcément. Hein. Alors, imaginons qu'on a fait ça en SEO, qu'on a euh, travaillé pendant des mois et des mois et que finalement, on y est arrivé, mais que ce n'était pas le bon, le bon mot-clé. Ah ben, on a peut-être perdu une partie de, de, du temps et, et de l'investissement. Par conséquent, déjà, dans cet exemple-là, très simple, Google Ads va pouvoir venir en support de manière immédiate, puisqu'il faut aller une petite demi-heure pour faire afficher ses premiers mots-clés sur Google. Donc c'est rapide, ça va permettre de connaître immédiatement, moyennant des tout petits budgets, hein, ça peut se jouer à la journée ou à la semaine, euh, on, ça va pouvoir nous permettre de savoir quel est le volume de recherche exact, est-ce que j'ai un bon taux de clics, c'est-à-dire parce que les personnes sont intéressées à voir mon annonce et qui cliquent dessus. Je profite tout de suite pour euh, répondre à une question qui pourrait arriver, oui mais les gens ne, tapent pas, euh, ne cliquent pas sur les référencements payants, Croyez-moi, mon expérience, ce pas qu'ils cliquent pas, c'est qu'ils font que ça. Donc, euh, ils cliquent énormément. Ils ne voient même pas en général la distinction entre une annonce payante et une annonce naturelle. Après, euh, statistiquement, évidemment, euh, le référencement naturel dans certaines positions sont plus cliqués que les ads, les ads etc. Oui, ça,
1: dépend, ça dépend du marché, mais on va dire, il y a des études, voilà. le problème des études, c'est des études très générales. Donc, si on prend une étude générale, on dit qu'une personne sur quatre clique sur les annonces, mais par exemple, si tu cherches un dépannage chauffagiste, serrurier, un, un dépannage d'urgence, on va plutôt être sur quatre sur cinq qui vont utiliser les Google Ads. Donc, ça dépend un peu le marché dans lequel on se trouve, je crois. Et il puis, faut... ça
0: dépend où est-ce qu'on est. Si on, est en, si, on est, si on fait une recherche sur un ordinateur, ce qui n'est pas la même chose que sur mobile, et qu'on est en bas de page, on aura moins de clics que si on est en top position. Oui, euh, oui,
1: ça oui, c'est ça... toujours...
0: Bon, et après, il faut voir. Alors ça, c déjà, c'était un exemple que je voulais donner. Les Google Ads vont nous permettre de pouvoir s'assurer que sur les mots-clés sur lesquels on travaille en SEO, ce sont les, les plus performants, ce sont les, les, les meilleurs. Et euh, je vais tout de suite euh, faire une transition sur la manière dont on construit une campagne Google Ads, parce que souvent... Euh, on perd son argent, clairement, on perd son argent. Il y a qui me disent, oui, mais moi, je vais me mettre sur Google, je vais tout de suite cartonner. Normalement, je fais mon premier million de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Je fais, bon, alors, bougez pas, je vais arrêter de faire mon métier, je vais faire le vôtre, comme ça, c'est réglé, puisqu'il suffit juste que je me positionne sur Google pour faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Non, c'est pas si simple que ça. Il y a, évidemment, connaître son métier, connaître son domaine d'activité, connaître ses clients, etc., etc., mais surtout, une campagne Google Ads, c'est une machine de guerre. Voilà, C'est une usine monstrueuse euh, où il va falloir véritablement maîtriser et jouer. Alors, c'est vrai que parfois, en fonction du domaine d'activité, il ne faut pas grand-chose. Parfois, il y a, y a des, des situations où les clients, euh, des prospects nous contactent en disant « voilà j'ai plus le temps, est-ce que vous pouvez vous en occuper ?» Et quand on rentre dessus, on se rend compte que bah, ce n'est pas si mal que ça. Franchement, ça, ça se défend bien. C'est souvent des, des domaines d'activité euh, pas trop concurrencés ou bien ils ne travaillent sur pas trop de mots-clés. En tout cas, ils ne sont pas allés au fin fond de la chose au niveau de la campagne, euh, au niveau des options que propose Google. Donc ça, c'est déjà un deuxième élément. Euh, lorsqu'on configure une campagne, c'est extrêmement important de mettre en place tout ce qui va nous permettre de savoir quel est le niveau de rentabilité. Parce qu'on soit bien d'accord, le seul endroit où vous allez pour dépenser de l'argent, euh, en prendre un certain plaisir mais ne rien y gagner, c'est le casino. Et Google n'est pas un casino. Le, le casino, euh, il, doit vous il doit vous envoyer pas mal de, de sous. Alors, les sous, ça s'exprime comment C'est ce qu'on appelle les conversions. On va définir des, 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 des objectifs à atteindre, que ce soit des demandes de contact sur le site, des demandes de téléchargement de brochures s'il y a téléchargement de brochures, des leads, ce qu'on appelle des leads qualifiés, c'est-à-dire vraiment une personne qui fait une demande spécifique qui est atteint, ou bien évidemment des ventes. Hein, j'ai un site e-commerce, Google Ads va être là pour générer des ventes. Donc, c'est très important depuis le début, dès la première minute, d'activer ses conversions avec Google Analytics, avec son Google Tag Manager, etc. Parce que lorsque je vais donner un euro à Google, il faut que ça me rapporte quelque chose. Ça, c'est une condition sine qua non. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ben, on, se retourne, on se retrouve à l'ancienne où à l'époque, on faisait de la radio, de la presse ou autre, et on espère on fait de la visibilité, on espère qu'à un moment ou à un autre, ça va nous rapporter quelque chose.
1: Ok. Voilà. La... Euh
0: l'énergie qu'il faut avoir
1: lorsqu'on lance une campagne Google Ads. Ok, et si j'en reviens, euh, j'ai un truc que j'aimerais euh, rajouter aussi. Si on en vient au titre de cette room, euh, comment, euh, comment lancer, euh, comment apprivoiser Google Ads avec intelligence, je pense qu aussi alors je ne sais pas si nous on le faisait à l'époque, euh, euh, la méthode smart, je ne sais pas si elle peut encore s'appliquer mais j'imagine que oui, euh, dans le cas euh, d'un Google, Google Ads mais c'est vrai que l'objectif doit être assez clair, doit être spécifique, il doit être mesurable, euh, atteignable évidemment évidemment réaliste, ambitieux, mais réaliste, euh, et, et temporellement euh, défini, en fait. Euh, par exemple, je ne sais pas, un dirigeant euh, peut lancer une campagne à dehors dans le but d'augmenter les ventes de 20% pour le troisième trimestre 2021, par exemple. Eh bien, euh, ça, c'est euh, un, un objectif. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir euh, écrire, pouvoir se poser à un moment donné, et dire, OK, quel est mon objectif euh, L'objectif doit être formulé simplement et précisément. Est euh, comment je vais pouvoir euh, le mesurer et puis quel est euh, comment atteindre l'objectif euh, euh, Quelle est l'ambition Qu'est-ce que je Qu'est-ce qui est atteignable Qu'est-ce que je veux réaliser Et en fait, et justement, qu'est-ce qui est réalisable L'objectif doit être réaliste. Euh, placer la barre trop haut pourrait euh, nous démotiver. et avoir l'effet inverse en fait. Hein. C'est comme euh, je sais pas. Prendre un exemple, euh, perdre 20 kilos en, en deux mois. Euh, bon ben, c'est quasi pas possible. Donc c'est vrai qu'il faut rester réaliste dans sa façon de fonctionner et, et temporellement défini. Et ce je trouve que ça. Nous, on appliquait ça, et donc l'objectif doit être limité dans le temps pour ne pas laisser traîner en fait ses efforts et son gaspillage d'argent dans des campagnes ads, par exemple. Je sais pas si je prends un exemple de perte de poids, avoir perdu 1 pour le pour le 26 avril, par exemple. Et, et, et donc, je pense que c'est important de d'abord s'asseoir et aussi de, de bien mesurer ça. La méthode Smart. Vous tapez méthode, je sais pas, marketing Smart. S M-A-R-T, euh, dans Google, et vous allez voir plein plein d'aides, d'outils euh, pour vous aider à réfléchir, à réfléchir avec stratégie, à, euh, à une manière de fonctionner, à une manière d'amener quelque chose dans l'entreprise, une plus-value euh, dans l'entreprise. Pour
0: rebondir sur ce que tu dis, David, moi je, je dis souvent, et même tout le temps, que euh, son site internet doit devenir rapidement son meilleur commercial, et ces campagnes ads, c'est un peu sa boutique. Comme on a une boulangerie ou une pâtisserie, etc., c'est sa boutique ou une magasin de un vêtements, aucune importance. C'est-à-dire que finalement, que ce soit dans la conception des campagnes ou dans la rédaction des annonces, bah, si on regarde un magasin, tous les matins, il arrange un peu sa, sa, sa vitrine, il fait du propre, il change les modèles, etc. C'est etc. Bon, bah, pareil. Euh, je veux dire, un site Internet n'a pas pour vocation d'être une carte de visite ou euh, simplement un truc à la mode qu'il faut avoir. Il doit nous apporter quelque chose. Le fait d'investir sur Google va nous demander d'atteindre des objectifs, comme tu as dit. Donc euh, oui, évidemment, si on a des commerciaux qui, difficilement, des commerciaux terrain ou téléphone ou aucune importance, mais ont du mal à, à signer des contrats et que tout d'un coup, on veut que son site nous en ramène 10 par jour, ce n'est pas réalisable. Il faut véritablement faire une étude en amont, comprendre qui est-ce qu'on cible, essayer d'aller à la pêche aux informations, et, et Google nous aide énormément dans ce sens pour avoir toutes les datas nécessaires sur la cible que nous souhaitons atteindre, euh, comprendre quelles sont les habitudes, sur comment ils naviguent, euh, qu'est-ce qui les intéresse, euh, ensuite définir... Quelque part,
1: euh, quels, sont, euh, quels sont vos personnages, en fait En d'autres oui, termes, voilà. c'est un peu pas, ça. C'était ma
0: phrase de fin, définir ces personnages est une étape obligatoire Sinon, on va tirer sur tout ce qui bouge. Je ah oui, ans, oui, c'est
1: clair. Ouais.
0: Je m'occupe d'un client qui, qui recherche des hommes et des femmes, évidemment, mais qui n'ont pas le même profil. Les femmes doivent avoir entre 30 et 42 ans, c'est très précis, et les hommes commencent à 42 ans et plus. Voilà. Donc forcément, ce n'est pas la même chose. Si on lance des campagnes sans définir ses audiences et qu'on tire sur tout ce qui bouge, clairement... Euh, bah, qu'est-ce qui va se passer On va avoir des hommes de 30 ans, des femmes de 60 et ça ne sera pas qualifié ça ne sera pas de très bonne qualité oui. si on doit aller derrière faire des rendez-vous bah, dites-vous que c'est un c'est un call center euh, en Roumanie qui prend des rendez-vous pour vous en masse, comme on a pu critiquer à une certaine époque, etc. C'est est exactement... Et est-ce que
1: Google, dans la nouvelle version de Google Ads, est-ce que Google justement n'essaye pas d'automatiser comme, comme Facebook commence à faire aussi, d'automatiser ce ciblage Est-ce qu'on a encore la main comme avant euh, sur le ciblage justement euh, de, de Google Est-ce qu'ils est qu n'essayent pas de prendre la main là-dessus C'est une question
0: extrêmement intéressante que tu poses là. C'est une question extrêmement Parce intéressante. Que Facebook, fait ça
1: de, depuis un moment et, et, et Google aussi, moi j'ai vu euh, dernièrement dans la nouvelle mise à jour de, de Google Ads, j'ai vu que c'était pas si simple, enfin, c'était plus aussi simple d'aller faire des ciblages, j'ai l'impression que Google prend un peu la main là-dessus et, et voilà, je voulais un, un petit peu avoir ton avis là-dessus.
0: Super David, c'est une... vraiment merci beaucoup pour cette question parce qu'elle va intéresser tout le monde. D'abord, tu parles de l'ancienne interface et de la nouvelle. C'est pas simplement une nouvelle interface qui est intervenue il y a, il y a trois ans. Euh, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça puisque Google a même changé de nom. On est passé de Google AdWords à Google Ads. Alors ça peut paraître rien, mais ça l'est pas. AdWords, ça voulait dire advertising words, c'est-à-dire la publicité par le mot. Donc euh, par conséquent, on achetait des mots-clés, on se positionnait, on mettait une enchère. Et c'est tout, ça suffisait. Je vais te raconter une petite anecdote. Moi, quand je suis arrivé dans ce métier, je suis arrivé vraiment en, en septembre 2000, hein, donc c'est mon anniversaire ce mois-ci, hein, c'est l'anniversaire de, de, de SMCO. Euh, c'est arrivé par accident. C'est vraiment arrivé par accident. Je me suis rendu compte, j'avais à l'époque une, une, une entreprise d'import-export de véhicules de luxe. J'avais mon propre site, j'avais découvert Google. Euh, un ami euh, en faisait euh, démarrer là-dedans, on s'est mis ensemble. Euh, voilà la vie a fait que, mais je me suis rendu compte que tout le monde activait les campagnes display donc les bannières publicitaires sans faire exprès dépensait un paquet de pognon et que euh, voilà j'ai commencé par désactiver les campagnes display, c'est comme ça que je choquais un peu mes clients. Est-ce que tu ce peux nous coup.
1: faire un petit, un petit topo euh, différence, euh, réseau display le, et le Google Ads, parce que c'est quand même deux choses ah très oui, différentes sûr. pour que les gens bien comprennent sûr. ce que c'est la publicité display, le réseau display et, euh, Alors, et les déjà, Google Ads. Deux
0: têtes, j'en hein, de tête, rate peut-être un, mais je pense pas. Deux têtes Google Ads, c'est une plateforme, c'est une interface qui va inclure le search, ce qu'on appelle le search, donc la recherche via Google.fr ou Google.com, le moteur de recherche. On peut choisir celui qu'on veut, hein, .de pour l'Allemagne, .co, pour l'Angleterre, etc. On a ensuite le display qui est inclus directement via la plateforme. Ce sont les bannières publicitaires sur le réseau partenaire de Google. C'est-à-dire que pour faire un, de l'argent la de la, de sur son site, on a deux solutions. Soit on inclut une bannière publicitaire, on va la vendre soi-même. Soit on inclut des emplacements publicitaires avec un petit morceau de code où on les réserve à Google et Google va diffuser. C'est Google Sense, euh, c'est ça C'est AdSense. AdSense.
1: AdSense, voilà, Google AdSense, pardon. Voilà. Oui.
0: Et donc ça, c'est pour le propriétaire du site, mais ça nous intéresse que peu. Si on va par exemple sur Le Bon Coin, bah, le Bon Coin a choisi les deux solutions, c'est-à-dire qu'il a des emplacements qu'il réserve pour lui, euh, il les vend de son côté, il y a des emplacements qui réserve à Google, et il y a des emplacements qui réserve à d'autres plateformes comme AdChoice euh, qui est, euh, ou Criteo, d'autres supports qui peuvent venir placer des bannières publicitaires. Euh, ensuite, on va avoir Gmail Ads, par exemple, on peut diffuser des publicités. Ça ressemble à un email, ça a beaucoup d'avantages parce que ça reste toujours en top position tant que le client ne l'a pas ouvert. C'est personnalisé en fonction du contenu même des emails, on peut aller jusque là, c'est-à-dire si on peut mettre les mots-clés du concurrent, donc s'il a reçu des pubs en fonction, ça peut, ça peut avoir un impact, les audiences, etc., etc. YouTube, on peut passer aussi pour diffuser sur YouTube, enfin, c'est vraiment une interface complète. Display, clairement, c'est des bannières publicitaires qui sont censées accompagner le client sur toute l'étape de sa navigation, d'accord C'est-à-dire qu'on peut aller le chercher avant même qu'il va faire la recherche via le mot-clé. Donc pour finir juste l'explication, Google AdWords est devenu Google Ads parce qu'au bout d'un moment, Google s'est rendu compte justement que l'internaute, le français moyen, ne faisait plus simplement une recherche en 2006, en 2010, en 2012, en 2015, la majorité de, de, de la navigation se faisait par Google et ça s'arrêtait souvent à Google. C'est-à-dire que je tapais « agence matrimoniale de luxe » à Paris 16 et je rentrais dans l'agence immobilière de luxe à Paris 16 et j'avais trouvé mon bonheur. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Les gens sont énormément sur les réseaux sociaux. Il y a un accord, par exemple, entre Facebook et Google en termes de diffusion publicitaire. Hein. Il faut le savoir. Euh, ils sont beaucoup euh, sur différents sites, tels que le Bon Coin on l'a cité ou d'autres, voilà. Donc, l'idée aujourd'hui de Google, c'est d'accompagner l'utilisateur pendant toute sa navigation. Pendant longtemps, on faisait des campagnes display pour développer la notoriété de nos clients. Il fallait qu'ils soient vus, comme on fait des annonces publicitaires dans la rue, le long du périphérique ou les 4x3 classiques. Aujourd'hui, on génère des conversions à des coûts euh, retentissants, records de, de rentabilité, grâce au display. Mais pas grâce au display classique, grâce au display... Dynamique, couplé au remarketing, accompagné de mots-clés. Il y a vraiment des stratégies. Et pour avancer donc par rapport à cette histoire d'intelligence, de, 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 oui, l'évolution de Google Ads, ça a été d'introduire tout de suite et très rapidement l'intelligence artificielle. Par exemple, SMCO en, en 2020, a investi plus de 150 000 euros pour développer notre propre intelligence artificielle. Pourquoi Parce qu'on le sait que c'est... Euh, comme ça que ça va se passer. Google ne nous laisse même plus le choix. Facebook, c'est un petit peu différent parce que Facebook arrive très en retard dans le domaine de la publicité. Hein. Vraiment très, très en retard. Donc, ils attaquent tout de suite par rapport aux outils euh, modernes qu'ils ont. Euh, Google est là depuis belle lurette, de mémoire 98 ou 99. Donc, ouais 98. Euh, donc, du coup, euh, il y a un bagage. On était sur des solutions très simples avec des interfaces extrêmement simples. Aujourd'hui, il arrive des fois, il nous faut deux heures, mais véritablement deux heures alors que c'est notre quotidien pour trouver la source
1: d'un problème. Oui, tout à Tellement... fait, mais c'est vrai qu'un utilisateur, euh, je, je te coupe, hein, mais un utilisateur qui... Euh, euh, parce que je reçois des, des petits messages en disant bah, « Tiens, moi, quand je me connecte à Google Ads euh, et que je lance une campagne de test, etc., j ai, j ai, il ne trouve même pas l'option de ciblage. Je veux dire, quand il choisit ses mots-clés ou que les, même les, une partie des mots-clés est sélectée, pré sélectionnée, présélectionnée et proposée par Google, euh, on, on dirait que le ciblage, à part l'annonce, le ciblage est, est, est géré de manière automatique et certains ne trouvent même pas l'option où euh, ils peuvent euh, aller euh, affiner des ciblages. Ils n'ont pas la possibilité d'affiner euh, les ciblages. Donc, est-ce que c'est volontaire Est-ce qu'il y a un niveau euh, Est-ce qu'il y a des options avancées qu'on doit activer quelque part pour avoir accès à ça Ou, ou est-ce que c'est pas accès, tout le monde n'a pas accès aux ciblages avancés Tu vois alors tout le
0: monde a accès. Tout le monde a accès, il faut juste le chercher parce que qu'aujourd'hui, si, si tu veux, si tu sais, ça me fait penser à ces émissions comme Cauchemar en cuisine. Quand le chef arrive, il demande la carte et là, il reçoit un truc de 11 pages. Il y a 76 pizzas différentes avec 36 combinaisons chacune. Enfin, C'est à peu près ça. Quand Google, a, quand Google AdWords existait, ouais, dans ça. les paramètres, il y avait trois boutons aujourd'hui, il faut ouvrir, il faut rentrer dans les recherches avancées, etc. etc. Il faut aller chercher en fonction de ce qu'on veut. Euh, ne serait-ce que pour cibler une zone géographique par ciblage, euh, par rayon, je veux dire, si on ne connaît pas, on peut prendre un moment. Hein, on peut prendre un moment pour le trouver. Ah oui, mais mais euh, l'évolution de Google, L'évolution de Google va beaucoup plus loin que ça. Je vais prendre un exemple que peu connaissent, peu de connaissent, après je ne connais pas l'audience qui nous écoute là tout de suite dans l'immédiat, je pas encore regardé véritablement, mais euh, on va parler par exemple de termes de recherche. Qu'est-ce que c'est C'est un petit exemple tout à fait intéressant, parce que pour moi c'est une source de perte de budget monstrueuse, même lorsque les termes de recherche sont en rapport avec le mot-clé. En fait, lorsqu'on rentre dans une campagne, on a une partie, bon, campagne, groupe d'annonces annonce mot-clé. Le, le commun des mortels pense que lorsqu'il rentre dans mot-clé, il met son mot-clé, il pense que le mot-clé qu'il a mis, pour reprendre un exemple tout à l'heure, agence immobilière de luxe, bah, bah, il diffuse dessus. Ou haut de gamme, agence immobilière haut de gamme, ou agence Paris 16, voilà, ouais. il diffuse sur ce mot-clé. Bah, ce n'est pas tout à fait la réalité. La réalité, c'est que c'est un peu plus complexe que ça. Google a le droit, en fonction de la configuration qu'on a donnée au mot-clé, de diffuser sur toutes sortes de termes complémentaires s'il estime que c'est pertinent pour l'Internet.
1: Donc si on n'a pas choisi euh, des mots-clés exacts euh, ex euh, ou de manière stricte, c'est-à-dire si on a choisi un mot-clé et qu'on on choisit une expression-clé par défaut, il est mis en mode large, et donc du coup Google va aller chercher toutes les familles euh, de mots-clés qui s'y attachent en fait, c'est ça
0: Ah mais Ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut ne pas avoir de rapport. Ça peut ne pas avoir de rapport, c'est-à-dire que nous on voit des cas où c'est flippant, euh, je prends un exemple ça va faire sourire tout le monde mais moi, un, je m'occupe d'un grand groupe de, dans l'agence matrimoniale donc de la rencontre très très sérieuse il faut voir sur quoi on tombe on tombe sur des gens qui cherchent des prostituées clairement parce que Google ne fait pas la part des choses donc si derrière il n'y a pas un gros nettoyage quotidien ça va être problématique mais là où je voulais revenir, venir c'est pas simplement ça c'est que lorsqu'on travaille les termes de recherche il arrive souvent que Google a bien fait son boulot et donc, il y a une, un ensemble de mots-clés qui sont totalement en rapport. Mais le problème, c'est qu'on se dit, bah, bah, attends, c'est en rapport, je ne comprends pas euh, agence immobilière, euh, location d'appartement, bah, je fais de la location d'appartement, euh, investissement, achat terrain, bah, c'est exactement ce que je fais. Le seul souci, c'est que les termes de recherche, ce n'est pas une diffusion qui est constante. C'est occasionnel en fonction de la requête de l'internaute. Donc, premièrement, même lorsque c'est pertinent, on ne diffuse pas de manière complète. On n'est pas là tout le temps. Ensuite, euh, le mot-clé qui s'est affiché, travers les termes de recherche, ne bénéficie pas d'une annonce personnalisée pour lui. Donc on aurait pu avoir un taux de clic beaucoup plus intéressant. Donc c'est très important de le comprendre. Ensuite, et c'est le problème qui, nous, qui, qui est le plus important, c'est que pour répondre à ta question, hein, euh, doucement, doucement, Google est en train de nous cacher des informations. Aujourd'hui, ne ressort plus que 20 à 30% des termes de recherche réels. Pour le savoir et pour le vérifier, pour ceux qui sont en ligne et qui voudraient euh, se, se vérifier ça, c'est très très simple, vous allez dans vos mots-clés, vous euh, sélectionnez 2-3, vous avez une petite bande bleue qui va s'afficher, il y a dessus écrit « Termes de recherche vous », vous cliquez sur « Termes de recherche » et vous allez voir donc, les termes de recherche en rapport avec les 2 trois mots-clés que vous avez sélectionnés, ou un seul hein, s'il y a beaucoup de volume. Vous verrez dans la ligne totale qu'il y a un certain nombre de clics et d'impressions.
1: Oui, Quand à vous fait. ferez le compte... Ça ne correspond des pas. Des termes de recherche
0: qui ne s'affichent pas, et qui s'affichent, il en manque énormément. Ouais, ouais. Donc, Google, par exemple, nous, on a dû écrire un script couplé à Google Analytics pour pouvoir récupérer sur un fichier Excel, qui est, qui est jumelé à ça, pour récupérer l'ensemble des termes de recherche et pouvoir continuer nos optimisations. Donc, oui, Google essaye de cacher un maximum et d'automatiser un maximum, mais pour des experts, bah, ça nous demande plus de travail, certes, d'un autre côté, euh, voilà, on exprime claire, clairement Mais et ça pleinement. peut faciliter
1: euh, du coup, euh, ça peut rendre l'outil plus digeste pour l'utilisateur. En tout cas, ça peut lui donner cette sensation que c'est quelque chose de simple à gérer. Et, euh, et peut-être qu'à terme, il n'a peut-être pas la main et il y a un gaspillage d'argent euh, quelque part dont il n'en s'en rend pas vraiment compte en fait.
0: Mais complètement, complètement. Euh, le problème des campagnes automatiques, on active et Google est là pour nous pousser en termes de recommandations complètes. Il y a, il y a même un onglet « Recommandations » avec un pourcentage. C'est frustrant. Vous rentrez sur votre compte, vous voyez 65%. Vous êtes là, vous êtes perplexe. « Mince, je exploite que 65%. » Donc, on a tendance à rajouter tout ce que Google conseille. Et voilà que Google nous demande 200 mots clés supplémentaires. On les active. Il nous demande d'augmenter de, de, le nombre d'annonces. On le fait. Mais tout ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'en rentrant dans ce jeu, on ne va que donner plus de puissance à Google. Donc prenons un exemple très simple. J'ai 2000 euros de budget par mois sur Google Ads. Bon, c'est déjà sympathique. Euh, mais malheureusement, j ai, j ai, je suis rentré dans le jeu, donc j'ai 200, 300, 400 mots-clés actifs, parce que ça va très très vite, c'est par coût de 50, 60, voire beaucoup plus parfois que Google conseille de les rajouter. Ben, si on fait un calcul tout bête, je prends un chiffre rond, à 1 euro le clic, c'est cher, hein, mais on va dire que c'est 1 euro le clic, euh, sachant que j'ai vu des clics même jusqu'à 300 euros. Donc euh, voilà, il y a tout, il y, y, y a à boire et à manger. C'est
1: exactement ce que j'allais dire.
0: Voilà. Donc on va dire une moyenne à 1 euro le clic. Si j'ai un budget de 2000 euros pour 200 mots-clés, euh, bah, j'ai pas grand-chose finalement en dispatching par mots-clés pour pouvoir générer du clic. Donc même si je commence à avoir un budget sympa, euh, ça ne devient pas suffisant par rapport au nombre de mots-clés que j'ai. Donc il faut faire très attention. Parce que lorsqu'on donne ce pouvoir à Google, nous, en tant qu'experts, euh, voilà, on est même, on a aujourd'hui un, un WhatsApp, euh, groupe, plusieurs groupes sur WhatsApp entre confrères, parce qu'on se partage certaines infos, on se parle entre nous euh, pour pouvoir, euh, je ne vais pas dire contrer euh, Google, pas du tout, mais plutôt défendre les intérêts de nos clients. C'est vraiment ça. On défend les intér leurs intérêts. Ce que je dis parfois, on me dit, bah, mais vous développez une intelligence artificielle, donc vous allez être comme Google. Je dis, oui, on va être comme Google, exactement. C'est l'objectif 2024, 2025, c'est d'être aussi puissant que. Sauf que Google, avec son intelligence artificielle, défend les intérêts de leur entreprise. Nous défendons les intérêts de nos clients. Voilà, oui, plus je, plus,
1: je 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 ne sais pas, je serais pas si drastique que ça, mais euh, mais je comprends l'idée. C'est vrai qu'il peut y avoir un, un si on laisse les utilisateurs suivre les recommandations de Google, c'est vrai qu'on tombe vite sur une sous-optimisation du budget euh, parce qu'effectivement le budget colle plus, surtout ne plus, colle plus hein, au nombre de mots clés et d'annonces.
0: Voit presque plus rien
1: Oui, mais, mais c'est ce que j'ai constaté, effectivement. Et on a été professionnel, on a géré beaucoup de campagnes SEA à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait un dashboard hyper complexe, bien plus complexe que ça l'est aujourd'hui, parce qu'en fait, tout est hyper simplifié. Et, et en fait, il faut chercher pour aller trouver des petites perles quelque part et des petits curseurs à droite à gauche qui sont Alors extrêmement hein, bien cachés. Quoi.
0: Je ne sais pas comment tu t'es connecté, et vu que ça fait longtemps que tu n'y as pas été, c'est possible que tu sois tombé dans ce petit piège. Mais il y a effectivement une interface simple. Mais il y a aussi une interface expert. Aujourd'hui, ouais. il y a deux interfaces. Ben on avait Donc, là, on même a, un, un, Google euh, un
1: Google multi-compte, un Google AdWords à l'époque multi Je Je sais même pas si ça existe encore le système de multi Oui, le MCC existe toujours dans ah, les agences, le
0: évidemment. Et il a été, euh, disons que aujourd'hui c'est un peu comme si tu avais un site euh, d'une dizaine de pages euh, entre l'ancienne la interface et la nouvelle, et que tu arrives sur un site qui a euh, 10 000 pages. C'est un peu préparé quoi. Je veux dire, ils ont démultiplié toutes les données. En fait, ils, nous, ils donnent un pouvoir énorme à ceux qui vont vouloir vraiment creuser et y passer du
1: temps. Voilà. Ok. Euh, et dans cette euh, dans cette stratégie, moi j'ai quelques questions qui sont arrivées. Euh, donc montez, on sait si vous avez des questions, mais j'en ai euh, qui sont arrivées par. Euh, Je
2: accueille par... là-haut, prenez un prenez appuyez sur le petit bouton. Alors je voulais faire une petite euh, une petite pause de justement de petites secondes si vous en êtes d'accord. Oui vas-y attends. Vous donner, vas un, je, je vais vous donner parce que j'ai senti que c'était hyper tendu sérieux et tout très très bien bravo j'ai pris plein de belles notes mais je vais vous donner la météo de la Belgique j'avais envie je me suis dit, tiens j'avais envie de passer un petit message je vous donne la météo de la Belgique aujourd'hui à Bruxelles vous allez avoir un temps mitigeant de banane avec en même temps euh, L'après-midi, un petit peu de pluie. Donc voilà, et c'est un petit message. Voilà. Je je, pas, donc je, je vais devoir sortir, de euh, de je pied.
1: vais devoir vous laisser sortir mon chien voilà. maintenant du coup. Voilà. Sors le chien <rire> maintenant.
2: je <Tu rire> t'embrasse. Euh, donc voilà, ça c'était. Je vous attends. Prenez l'ascenseur vous appuyez sur le petit bouton, on vous attend
1: si vous avez des questions, n'hésitez que que pas que Charles, est là, là encore une, encore 8 Exactement. à 10 minutes, oui, euh, oui, moi oui, j'ai oui. une question euh, pour, pour toi, est-ce qu'on doit acheter euh, donc on, on achète effectivement des mots-clés euh, on crée ses annonces etc, euh, on fait des sélections d'expressions clés euh, qui sont liées à son secteur d'activité, est-ce qu'il faut acheter sa marque en lien sponsorisé, c'est une question qui revient assez souvent, est-ce qu'il faut acheter sa marque est-ce que c'est important aussi d'être euh, positionné sur sa propre marque et, et, et par la même occasion, j'ai une deuxième question, tu répondras à mon avis d'une pierre deux coups, c'est est-ce qu'on peut, parce que j'ai vu que ça se faisait encore, euh, est-ce qu'on peut encore aussi se positionner sur les marques des autres Il y a encore beaucoup d'entreprises qui font ça et, et des entreprises même assez bien connues. Est-ce que c'est toléré Est-ce que c'est légal Est-ce que ça peut encore se faire dans les campagnes Parce que je sais qu'il y, y a eu à un moment donné une interdiction et Google a fait marche arrière. Et il a réautorisé le fait que euh, si j'ai envie de me positionner sur CMCO, je peux le faire, etc., et donc, comment ça se passe aujourd'hui avec ça Parce que c'est quelque chose qui revient souvent et ça dérange des entreprises où, qui voient effectivement des, euh, des publicités sur leur propre nom, alors qu'ils n'ont rien demandé, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça Donc, qu'est-ce que tu en penses ça euh, Donc, est-ce qu'on doit acheter euh, concrètement, est-ce qu'on doit acheter en même temps euh, des mots-clés liés à sa marque, là, ces mots-clés de marque Et est-ce qu'on peut Je se positionner Voilà.
0: J'en sais rien du tout. Non, je rigole. Salaud, salaud. Le gars qui se dit expert, il n'en sait rien du tout. Attends, je cherche sur Google la réponse. Non, non.
1: <rire> le truc, on passe un petit
2: peu, un petit, euh, deux minutes de tu pub. <rire>
1: ouais, oui. Tu
0: poses la question, j'entends très bien que le gars qui tape au clavier.
2: la oui. <rire> Alors, on Alors, on avait ça, on une invitée qui voulait monter qui s'appelle Vanessa. Je ne sais pas si tu as appuyé sur le bouton involontairement ou volontairement. Tu dois être bloqué dans l'ascenseur, je vais essayer de te refaire monter tout de suite. On Et va tu... appeler Otis ouais, euh, oui. pour te dépanner. Voilà, alors je alors... vais répondre rapidement
1: oui, parce que le temps passe. Oui, oui,
0: euh, En soi, acheter son, sa marque, c'est ridicule parce que dans toute logique, il faudrait qu'il soit premier sur, en référencement naturel. C'est logique que lorsqu'on tape son nom, on ressorte euh, oui, mais on appelle ça des je...
1: campagnes sponsor, euh, des campagnes corporate. Est-ce que des marques font ça, se Les positionnent?
0: Branding. branding. Ouais. Euh, oui. Mais non mais j'ai dit en soi, ça paraît logique de ne pas acheter sa marque. C est, c est, c est, ça serait tout à fait normal. Mais comme tu l'as dit, effectivement, bon, il y a deux raisons. La première, c'est que parfois si on s'appelle boulanger, on peut avoir du mal à ressortir premier sur boulanger, sachant que c'est un corps de métier et une grande marque, donc ça peut poser un problème. Donc le fait de pouvoir acheter ce mot, et c'est tout à fait juste puisqu'on s'appelle comme ça, peut avoir du sens, ça nous permet de nous assurer quand même une, une bonne une, un bon Oui, ça semble logique, oui, ok. Voilà, moi je dis quand même, toujours garder vos conversion et vos coûts par conversion qui permet, et vos taux de conversion qui permet de surveiller parce que si on paye quelques centimes d'euros pour chaque lead ou vente générée, c'est très très bien, vous avez bien fait, c'est parfait, même si vous êtes premier en SEO en dessous, deux liens valent mieux qu'un, sachez que le SEO, on peut pas hey. personnaliser l'annonce, okay. la campagne Google Ads, vous pouvez à tout moment, donc c'est une bonne chose. Maintenant, en ce qui concerne la loi, oui, Google a perdu un procès, il y a des années de ça maintenant. Si je ne dis pas de bêtises, c'était contre Louis Vuitton, mais j'ai un petit doute. Ils ont perdu un procès conséquent, parce que effectivement, on avait attaqué Google en disant euh, vous laissez acheter la marque et compagnie. Et depuis ce procès-là, Google a décidé de ne plus être la police du net. Donc il y a une règle. Quand vous achetez euh, le nom de l'agence de David, voilà, je suis son concurrent, je veux acheter son nom, vous avez le droit, mais vous ne pouvez pas mettre son nom dans le corps de votre annonce. Alors c'est pas fair play. Pas... Tu dois l'utiliser
1: comme, euh, comme mot-clé, mais ne pas le reproduire dans l'annonce. Est-ce que c'est pas voilà. contre-productif du coup
0: ben, ben non c'est pas forcément contre-productif euh, je peux pas donner la référence client que j'ai en non, tête non, 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 en mais distribution non parce que j'ai vraiment un contrat de, de non client. mais moi j'en je ai pas, pas, pas. pas je peux
1: le dire par exemple nous il y, y a CMrush on utilise l'outil euh, SEO CMrush euh, et CMrush euh, a fait polémique il y a quelques semaines il y a quelques jours euh, j'ai vu sur Twitter j'ai vu sur LinkedIn effectivement ils se positionnent sur d'autres noms d'outils euh, SEO et, et donc ils ressortent euh, effectivement euh, là-dessus donc ils ont acheté des mots-clés Concurrents, des noms d'outils. Et, et donc dire, voilà. Vraiment, que... là il y
0: a une pertinence importante. Maintenant, il faut quand même comprendre que dans le la système Google Ads, on a une donnée qui s'appelle Quality Score, la
1: note de qualité que Google donne à J'allais te poser client. la question si Pas ça existait encore le Quality compte. Score. Oui.
0: Bien sûr, bien ouais. sûr, et plus que jamais. En fonction de la, de la, de la, de la vitesse de chargement, de la, de la qualité de la page de destination, etc., etc. plusieurs paramètres qui sont pris en compte. Euh, Lorsqu'on prend un mot-clé, Concurrent, voilà, donc moi je m'appelle par exemple à HREF, un autre logiciel, ou euh, GTmetrix, et je veux me positionner sur SEMRush. Ben, le premier problème que je vais avoir, c'est que ma page ne peut pas parler de SEMRush, c'est pas logique. Donc je vais être un petit peu hors sujet. Donc Du coup, mon, ma note de qualité va tomber elle va être très basse. Et donc, je vais avoir une enchère. Euh, je vais devoir payer cher pour y être. Hein. En tout cas, plus cher que si j'avais une pertinence. Plus, vous allez avoir une note de qualité élevée, voire du 10 sur 10, c'est une note sur 10. Et moins cher, vous allez payer votre, votre place. Google veut vous remercier et vous féliciter d'être pertinent pour les internautes. Donc euh, là, on va avoir un petit souci. Mais oui, c'est tout à fait pertinent d'acheter sa, sa marque euh, ou d'acheter la marque des concurrents hein, euh, en fonction, encore une fois, des, des KPI que vous activez pour surveiller que c'est rentable. Parce qu'il arrive assez souvent qu'on a des, des, des mots-clés concurrents positionnés pour nos clients et qu'on conseille d'arrêter lorsque euh, on ne peut pas dépasser un coût par conversion, c'est-à-dire qu'on reverse un montant à Google pour chaque vente générée, je vais dire de 30 euros, et qu'on se rend compte qu'on est à 100 balles, euh, ça sert à rien, c'est de la perte d'argent. Il y a des chefs d'entreprise qui nous ont déjà dit, qui continuent à nous dire, non, c'est stratégique, je m'en fous si je perds de l'argent, j'ai besoin d'être visible sur ça. Bon, ben bah, le fait, c'est un parti pris, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà pourquoi tout à l'heure je disais l'importance des conversions.
1: Ok, J'ai une dernière question pour toi pour clôturer parce qu'on devra terminer à l'heure aujourd'hui. On devra pas faire comme la semaine dernière <rire> où tout est parti à zimut. Euh, J'ai une question. Alors, quelle est, euh, quelle est la meilleure position d'annonce? Est-ce que vous pensez que euh, la meilleure position est toujours la première ou en réalité ça dépend de ses objectifs parce que étant donné qu'il y a une compétition de, de, de paiement aux enchères, euh, est-ce que c'est judicieux de vouloir toujours viser la première place en, en SE? Toi, ou est-ce que c'est une erreur Est-ce que ce n'est pas forcément stratégique d'aller chercher le top 1 toujours en, en, en Google Ads Qu'est-ce que toi, tu en penses
0: Alors, j'ai envie de répondre très, très, très vite, mais c'est une aberration, c'est une bêtise. Il ne faut surtout pas viser le top 1 systématiquement. Bon, ça serait un peu parler rapidement, parce que le top 1 euh, apporte toujours des résultats fous. Par contre, je reste quand même sur mon premier sentiment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'accrocher absolument sur la première position. La deuxième et la troisième, par exemple, sont vraiment euh, très confortables. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'on a une augmentation gigantesque de l'utilisation sur mobile. Vous avez dû voir pour les plus anciens qu'à l'époque, on avait des emplacements AdWords sur la droite de vos écrans d'ordinateur qui ont disparu il y a maintenant plusieurs années. Pourquoi ben, Comme le mobile grimpait en termes d'utilisation, la droite ne s'affichait pas, donc ils ont remplacé les liens à droite par les liens du bas. Sauf que sur le mobile, lorsque vous dividez, vous, vous, vous baladez via votre écran, oublié le terme, bon, vous, vous avancez dans la page, ben les premiers sont les derniers, hein, comme disait la chanson de Céline Dion. Donc euh, quand vous descendez en bas des positions sur votre écran de téléphone, ça devient les premiers résultats. Donc il faut bien prendre ça en compte. Encore une fois, conversion active, on définit ses objectifs, on surveille les performances, et par rapport au, au, au domaine d'activité, surtout s'il est très concurrencé, je prends un exemple, je suis un petit cabinet d'assurance, je travaille sur Dijon et sa périphérie, pas, je n'ai pas besoin de gros budget, même si c'est un domaine extrêmement concurrencé, au niveau de la zone géographique, je vais quand même avoir du crédit lyonnais, du, du, des grosses entités qui vont être là, qui assurent des contrats d'assurance, comme la, 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 la MAF, etc. Donc, eux vont toujours se battre pour être la première position. Est-ce que j'ai envie de cramer toutes mes billes pour une rentabilité qui n'est pas forcément là Je préfère faire 10 contrats où j'ai reversé à Google 10 euros pour chacun des contrats ou est-ce que je préfère faire 3 contrats où j'ai reversé 300 euros Voilà, moi c'est comme ça que je raisonne. J'essaye je, je, de voir la rentabilité. Mais le, le calcul est aussi juste à l'inverse. Hein. Est-ce que je préfère faire 20 contrats à 300 euros ou 5 contrats à 10 euros. J'ai plus de marge, j'en fais peu.
1: Ouais, et ça ne et met, donc, et ça cas, met pas tout le monde. Multiple. Pardon, pardon, pardon vas-y.
0: Ouais, et ensuite, je multiplie mes leviers pour faire plus de ventes. Parce qu'on peut dire, ouais, mais moi, je vais veux pas vivre avec cinq contrats, par exemple. Hein, ça pourrait être la réponse. Mais il n'y a pas que Google Ads il voilà, y a tout, tout l'interface. Et, ça ne, met, et
1: ça ne met pas justement effectivement tous les annonceurs au même niveau quand une entreprise doit faire du, du Google Ads et qu'ils euh, ont euh, je sais pas, ils vendent de la lingerie et qu'ils font euh, et qui font 30 balles euh, de bénéfices, euh, de marge euh, sur la vente et que tu as un, un installateur, de, de, un constructeur de veranda qui fait 20 000 euros de marge euh, sur son installation alors on n'est pas dans le même process non plus de vente et le même type d'annonce et de mots-clés mais c'est vrai que ça laisse supposer que L'entreprise qui fait 20 000 euros de marge par vente aura évidemment beaucoup plus de de marge en termes d'investissement et on le voit même en SEO. Voilà, on a, on avait un constructeur de véranda qui était enfin qui à un moment donné payait quasi quasi mille balles le lead quoi. Et ça lui posait aucun problème de payer 1000 balles le lead et de payer des, des mots clés à, à plusieurs milliers d'euros par mois étant donné. Donc ça, ça met les annonceurs, ça ne met pas les annonceurs sur le même niveau aussi d'égalité en fonction bah, de ça.
0: Euh, oui, oui, je suis d'accord. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de voir des cas comme ça. Je trouve ça je trouve ça complètement délirant. C'est pour moi une aberration d'aller payer le lit de 1000 euros. D'une part... Oui, oui,
1: tout à fait. Tout à fait, je suis bah, complètement d'accord.
0: C'est pas, pas la réalité de la campagne. C'est-à-dire, en général, ces campagnes-là, ce sont des campagnes qui ne sont pas assez développées. C'est ça. Donc, mais euh, ça a le ça été le cas,
1: on a vu ça pendant, alors c'est peut-être plus le cas maintenant, mais on a vu ça pendant, pendant quelques années et tout, et on se disait mais vous êtes fous, euh, il y a moyen d'optimiser quoi, et, et malgré tout euh, c'était pas un problème. Je vais te raconter une
0: étape qui va te plaire, euh, je me suis occupé d'un cabinet en défiscalisation il y a des années et des années de ça, euh, et on était à 300, 400 euros le lead, donc euh, le contact qualifié sur le site. Et c'était juste dingue parce qu'il n'y euh, avait presque pas de rentabilité. C'était des contrats vendus euh, entre 2500 et 3000 euros. Donc donner à Google euh, 300, 400 euros, c'était fou. Euh, ce qu'on a fait tout simplement, euh, c'est qu'on est allé euh, euh, appeler le, le concurrent. On l'a appelé directement au téléphone, on a discuté avec lui et on, on a trouvé un arrangement. Et vous, voulez, vous, voulez, vous voulez tous les deux la meilleure position. Vous êtes tous les deux des, 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 des énormes entreprises. Vous pouvez claquer 300 000 euros à la, au, au jour si vous voulez. Mais c'est ridicule. Et on s'est mis d'accord et on a rebaissé le niveau des enchères. Mais c'était à une époque où il y avait encore l'ancienne interface, où il n'y avait que l'enchère qui
2: comptait. Aujourd'hui, ce ouais, n'est plus
1: le temps. Oui, il y a plusieurs choses. On, on, y a accueille, euh, on, est... on accueille vite Françoise messieurs, parce qu'on on est en retard. On
2: accueille Françoise, messieurs. Salut. On se passe à Françoise. Bonjour Françoise.
3: Oui, bonjour, bonjour. Très intéressant. Merci beaucoup Charles. C'est éclairant. Donc, euh, écoute, euh, rapidement, moi, bon, dans le passé, j'ai déjà un peu euh, acheté, euh, surtout, surtout, voilà, euh, pour euh, mon propre site. Euh, mais je l'ai, je, voilà, j'ai, je, j'ai, quitté ce site il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps. Maintenant, j'accompagne des entreprises, donc c'est dans d'autres domaines. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, maintenant, il y a la, il y a l'intelligence artificielle qui est venue là au milieu c'est un peu complexifié donc autant il y a des choses que j'arrive à faire et puis des choses des fois que j'arrive pas à faire faut savoir que j'accompagne euh, des, des, plus des PME est ce que par exemple toi tu des fois je me dis j'aurais besoin de me faire aider euh, ça peut m'arriver tu prends voilà tu acceptes des clients à partir de quel montant parce que des fois euh, tu as des voilà tu as des sujets qui sont très intéressants ah, c'est une excellente euh, euh,
1: question euh, <rire> compliqué donc... bon, parce que, ce que tu
3: connais euh, c'est quand même des, des sacrés enjeux pour des startups ou des entreprises mmh. qui se montent euh, là euh, tu dis bon, j'arrive à peu près à savoir sur euh, bon, j'arrive quand même à savoir euh, sur quoi ils doivent communiquer mais là je me dis quelquefois euh, là dessus par exemple imaginons sur Youtube c'est pas ce que je connais le mieux par exemple il y en a qu'on connaît bien, il y en a que je connais mieux que d'autres euh, Voilà. Françoise il faut voilà. que tu lises mon
0: dernier post sur LinkedIn celui que j'ai mis en ligne hier soir
3: d'accord bah tu vois je suis allée voir en même temps euh, que tu parlais tu vois du coup je suis allée voir euh, suis... d'ailleurs il s'est positionné sur ton nom je te dis <rire> <rire> On ouais, je, je suis allée voir un peu partout. Mais nous, ça nous est arrivé aussi, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi. Euh, du coup. Euh... Copier, mais je...
1: jamais égalé. Les
3: trois celui <rire> qui s'est positionné. Euh... Tu vois, alors David, c'est intéressant parce
0: qu'effectivement, je crois savoir de qui elle parle et cette personne, cette entreprise.
1: On, elle ne le prend ça, pas ça, pour ça, toi, Charles, elle ne le prend, prend pas
0: pour toi. On l'a contacté. <rire> on a dit, voilà. J'ai euh, un très bon psy envie, pour toi. Si Est-ce que vous avez envie de rentrer dans cette petite guéguerre, etc. Et lui, non, non, excusez-moi, je ne savais pas, je vais l'enlever, euh, vous avez raison, etc. C'était il y a un an et demi. Il a jamais fait. Bon, on laisse, ce n'est pas grave, ce n'est pas bien grave. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce n'est pas la peine de rentrer. Euh, le volume de recherche de SEMCO, oui, oui, c'est encore ça. le volume de recherche de Oui,
1: mais ça coûtera plus cher et ce <rire> sera moins intéressant d'aller engager une procédure. Bien, attends,
0: bien euh, Donc, euh, non, alors pour répondre à ta question, de manière standard, parce que pour moi l'humain est très important et le niveau du challenge est très important, euh, de manière standard, j'accompagne des entreprises qui dépensent minimum 3000 euros par mois sur Google. Ça, c'est un standard. Après, j'écoute beaucoup les profils et les objectifs à atteindre. Par exemple, dans 1h30, je vais avoir un rendez-vous avec une personne qui est dans l'événementiel. C'est difficile pour elle. Elle a des petits budgets, mais vraiment des petits budgets. Et j'ai décidé de faire ce rendez-vous, d'écouter, de voir comment je peux aider.
3: D'accord. C'est une vraie problématique, parce que... Avec enfin, euh, je veux dire, y a, y a, comme tu le disais, il y a quelques années, c'était assez simple. Ou même si, imaginons celui qui se faisait aider, c'était quand même facile pour des petits montants d'arriver à avoir des, quand même des, des belles campagnes, etc. Maintenant, si tu veux, y a, effectivement, on a plein de canaux de diffusion. Il euh, y en a forcément sur lesquels euh, je suis, on est plus à l'aise que d'autres. Il y a vraiment des experts maintenant par, euh, par euh, canal de diffusion donc, euh, je dirais, aujourd'hui, pour la petite entreprise, c'est sévère. Quoi. Voilà, c'est oui. sévère. Parce et que, et euh, la difficulté
0: euh, que nous, on rencontre, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, effectivement, tu, tu as tout à fait raison, tu soulèves un point important, c'est qu'il y a des fois, euh, tu vois, c'est vraiment intéressant. J'ai une cliente, c'était la discussion hier avec mon équipe. J'ai dit, euh, parce qu'on a évidemment un, un petit board qu'on suit en termes de temps qu'on investit sur les clients, etc., c'est logique. Et hier, j'ai dit, écoutez, j'en fais, fais un point d'honneur on annule tout niveau, tout, tout, tout calcul de rentabilité, on s'investit à fond et je veux qu'on débloque cette situation. Il n'y a rien à faire. Alors c'est une cliente qui fait une activité à côté, euh, ce n'est pas son activité première, on ne le savait pas lors de la signature, sinon je pense qu'on n'aurait certainement pas pris le dossier, euh, on a besoin de gens qui s'investissent, mais entre-temps, elle nous a expliqué sa situation, elle nous a pris au cœur, clairement, euh, c'est compliqué pour elle, elle a besoin d'aide et on a décidé de absolument rien lâcher. On va y arriver, on va débloquer la situation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a tellement de temps d'investissement à donner, là, on va parler euh, vraiment allez, plus d'une dizaine d'heures par mois minimum hein, pour, 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 pour comprendre, pour s'en sortir. Il y a un moment donné, si l'entreprise ne peut pas débloquer les budgets, moi, ça m'inquiète personnellement. Parce que je me dis, mais comment elle va faire dans une, dans une dynamique Et on le voit aujourd'hui avec le Covid, comment le digital a accéléré terriblement comment elle va faire avec une société qui ne va que dans le digital, d'accord Qui ne ouais, va ouais. que dans cette direction-là.
3: Et on peut euh, d'ailleurs euh, d'autant plus féliciter David, parce que c'est pour ça qu'il a créé le SIO pour tous, c'est qu'en fait, euh, ça permet... Oui, de totalement, le... bien sûr. Bravo bien David. Sûr. Hein, Mais alors, que, tu vas voir, moi, j'ai je je
0: encore plus féliciter David, c'est qu'on le voit, il y a quelques années à peine... C'était impensable de, de faire une, une room avec un de ses concurrents qui aimait hein, ou un confrère. On avait peur de donner des infos. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ouais, C'est encore très fermé, fermé
1: dans certains secteurs d'activité, euh, mais, euh, euh, mais ça ouais, commence te à s'ouvrir.
0: Je vais te dire on a, on a un, WhatsApp, un groupe WhatsApp avec quatre de mes principaux concurrents, mais vraiment sur le même domaine, même typologie de clients, etc. Mais on s'entraide en fait. On s'entraide, on ne se tire pas dans les balles, dans les pieds. Bah nous, on,
1: on travaille avec une, 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 une bonne vingtaine de consultants. Et euh, effectivement, euh, c'est des consultants qui sont indépendants, qui ont aussi leurs clients <rire> en SEO. Et donc, euh, ouais, on, on collabore sur des trucs euh, parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire, il y a plus dans, euh, dans 20 cerveaux que dans, dans un. Donc, euh, à un moment donné, si on veut tous avancer dans le même sens. Euh, ils se partageaient euh, le marché. Euh, je pense qu'il qu faut faire ça intelligemment. Voilà. Donc, euh, après, et même,
3: je dirais, euh, au-delà au de tout ça, hein, je dirais que c'est euh, la liberté pour tous. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est important. Tout à fait. Oui. Eh bien, euh, écoutez, euh, 8h40, merci Françoise euh, d'être montée. Bien, euh, alors on François. Est, on est, alors, Donc, merci. N'hésite
0: pas Françoise, si tu as besoin, on pourra toujours jeter un petit coup d'œil. Voilà, tu
1: sais que tu vas claquer euh, oui, 3000 000 balles. Je, <rire> je
3: risque de te contacter dans, dans, parce que dans, dans un mois. Voilà, parce que j'ai. J'ai un budget sur lequel je me pose des questions de, sur YouTube, donc peut-être je t'enverrai un petit message. Voilà. Merci il y a, beaucoup. Il n'y
1: hein, a, a pas de juste budget, il faut voir par rapport à. à par rapport voilà. à ses objectifs, ses ambitions aussi, parce qu'il faut être à la hauteur de ses ambitions. Et ça, il faut souvent le comprendre, euh, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, euh, donc, on a toujours beaucoup, beaucoup d'ambitions, mais toujours très, très, très peu de, de moyens euh, d'y arriver, de moyens en temps ou, ou en budget. parce que, qu Il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a Des fois, c'est le temps. On veut obtenir des résultats, mais on n'a pas le temps. On veut maigrir, mais on a envie de manger. Euh, et, et donc, on a envie de faire du sport, mais en même temps, on est bien chez soi dans ses pantoufles et on n'a pas envie d'aller courir parce qu'il fait un peu froid. Donc, je veux dire, on veut tout, mais mais, euh, mais en même temps, on ne se donne pas c les bon, moyens. Et, et C'est la, la même chose. Euh... Non, mais c'est la réalité. C'est comme non, ça, on non, est non, humain non, et, non, et je vous jette pas la pierre. Hein, donc euh, je, je suis comme ça aussi, on est tous comme ça. On hein, a nos faiblesses, c'est l'être humain. En tout cas, merci Charles d'avoir joué le jeu ce matin. Euh, Pourrais-tu nous dire où on peut te trouver
0: ah ben, On peut me trouver euh, sur l'ensemble des réseaux, LinkedIn, sur Google, évidemment, SEMCO, agence... Euh... S-E-M, S-E-O, avec un M de maman.
2: Ils pas je, vais rajouter, et je vais rajouter un petit truc. Pour ceux qui utilisent LinkedIn aujourd'hui, faites les mises à jour LinkedIn aujourd'hui. Il y a une belle mise à jour aujourd'hui. Et en même temps, euh, il va y avoir un nettoyage lundi prochain de tous les profils. Bon, J'en parlerai plus, moi, demain, sur ma partie LinkedIn, qui est quand même ma partie, et j'expliquerai certaines choses. Si vous en êtes d'accord, je vous donnerai envie sur certains trucs. Tu fais donc voilà, une room de tu, fais
1: une... De... tu fais une room demain, c'est ça?
2: Je vais faire ça pardon, je mange un gâteau.
1: C'est pas beau de manger euh, dans, en non, faisant mais... une room. Hein.
3: Non, la bonne idée, j'aurai <rire> une question pour toi aussi, Christophe, demain.
2: <rire> Exactement. Et là je vais la faire euh, je la fais en début d'après midi, je vous donnerai tout plein d'infos, des nouveautés, des choses qui euh, arrivent, les mises à jour, euh, les, euh, les conséquences de certaines mises à jour sur euh, les gens qui utilisent euh, des applications tierces. Euh, et puis les punitions parce qu'il va y avoir de punitions. donc euh, je, je donnerai euh, tout un tas d'infos là-dessus
1: eh bien moi je t'écouterai euh, euh, attentivement euh, Christophe demain voilà. il n'y a aucun problème je ferai ça euh, merci euh, à tous les deux Christophe, Charles, merci à Françoise, merci à ceux qui nous écoutent, vous avez été timide mais vous avez quand même envoyé pas mal de, de messages, je suis désolé pour tous les bon messages plaisir. les questions que j'ai reçues en privé que j'ai pas pu euh, soulever mais voilà 45 minutes, c'est 45 minutes on, on dépasse toujours largement et donc on essaye euh, de, de faire au mieux mais on est là tous les jours et tous les matins donc si vous n'avez pas la possibilité de poser une question Aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Donc voilà, on vous embrasse bien tous et je vous dis à demain, 7h44.
2: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct tous les
1: matins de la semaine à 7h44 avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club. De programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi